1: Rock et Folk Radio Aujourd'hui dans On n'est pas du matin, attention, nous recevons une légende, une légende du rock français que vous entendez assez régulièrement sur cette antenne Et plus en profondeur, c'est vrai dans l'émission, et eh bien Rock et Schnock, présenté par Alistair, il s'agit de Patrick Coutin, bonjour Bonjour C'est fait quelque chose quand même Oh. ça fait quelque chose parce que moi je t'ai toujours diffusé depuis que j'ai commencé en radio il y a 15 ans j'ai toujours voilà, eu du Patrick Coutin dans ma programmation, j'avais jamais eu l'occasion de te rencontrer et ça y est maintenant c'est fait, j'avoue je peux, je peux cocher ça, ça me fait plaisir Bon, super. en tout cas tu viens avec du neuf et c'est ça qui compte, tu reviens avec un nouveau single qu'on vous a déjà passé sur cette antenne qui s'appelle La Balade de Jésus 4 alors on va en profiter du coup on parlera évidemment de ce que ça va amener plus tard mais c'est qui ce personnage de, de Jésus 4 c'est pas vraiment le, le chat de Jésus ou alors j'ai mal lu la Bible, de bon, toute façon je l'ai un petit
2: peu passé, il me pas qu'il avait un chat. Je pense que tu as mal lu la Bible, mais ça, hein. euh, euh, ça c'est sûr. C'est le surnom d'une jeune femme euh, que je connais, euh, qui est une femme assez fragile, mais en même temps c'est une motarde. C'est une fille qui... Voilà. Et donc euh, j'ai écrit cette chanson en pensant à elle, en pensant euh, que... Les gens qui, étaient, qui faisaient de la moto souvent étaient des personnes qui étaient un peu mal à l'aise dans le monde actuel et qui cherchaient quelque chose. Et donc, en fait, c'est une chanson sur la quête de la route, de la liberté, peut-être de, peut de l'élévation.
1: Est-ce que toi, tu es motard
2: Je suis motard, même bien que j'en fasse beaucoup moins maintenant, parce qu'avoir une Harley à Paris, c'est pas facile. Ah bah non, déjà une Smart,
1: c'est compliqué. Hein. Je <rire> te dire qu'une Harley, c'est effectivement beaucoup, beaucoup plus... Plus chiant à avoir. Est-ce que toi, quand du coup, ça veut dire que tu as trouvé quelque chose Parce que tu disais que la moto, c'était une sorte de fuite, une recherche. Est-ce que le fait que tu aies arrêté la moto, que tu en fasses c'est que tu as trouvé
2: non. non, 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 non. On trouve jamais sur cette terre ni sur cette vie, heureusement encore, parce que ça quoi, ce serait triste. Tu t'imagines, si tu as trouvé à 25 ans, tu plus rien à foutre. Bon, ouais, ça non. Vrai. <rire> non, 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 on trouve jamais, mais on cherche tout le temps. Et euh, si je fais moins de motos, c'est simplement parce que quand je suis aux USA ou quand je vivais aux USA, c'est très agréable de faire de, de la moto là-bas. Il y a des espaces qui, qui n'arrêtent jamais, des centaines de kilomètres presque en ligne droite. C'est beaucoup plus compliqué à, à Paris, il faut trouver un endroit au à moto, etc. etc.
1: D'accord. Est-ce que cette euh, Jesus 4, du coup, c'est une française ou c'est une américaine C'est une française. D'accord. Et, et elle n'a pas de problème pour faire de la moto ici, elle
2: euh, les purs et durs n'ont pas de problème. Moi, je ne suis pas un pur et dur. <rire> D'accord.
1: Et ça te vient souvent l'idée d'écrire sur des personnes que tu connais ou c'est quelque chose que tu fais assez rarement
2: Non, je n'écris que sur des gens que je rencontre ou des situations que je croise. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de muses, j'ai besoin, de... besoin de... de pouvoir mettre de la profondeur au personnage. J'invente pas des personnages. J'écris toujours sur un personnage. Et donc,
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'a Qu donné envie de croquer musicalement uh, Jesus Cat du coup
2: c'est parce que de temps en temps, quand tu, quand tu vois ces, ces personnes qui sont à la fois belles, très belles, et en même temps presque insatisfaites, tu, 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 tu sens cette fêlure, cette fragilité, c'est très proche de, de ce que toi, comme artiste, tu ressens. Quoi, tu vois et, et tu as envie, en fait, tu exprimes quelque part une chose que tu penses au travers d'un personnage. C'est une façon de parler de ce que l'on voit dans la vie sans parler de soi directement. Et puis c'est aussi une façon d'avoir un personnage devant les yeux quand je quand je la chante je la vois d'accord mais
1: du coup c'est quelqu'un que tu fréquentais quelqu'un que tu connais bien ou alors comme tu dis c'est des rencontres assez fortuites qui te marquent et ensuite en fais des chansons
2: dans le cas qui nous intéresse c'est quelqu'un que je connais pas très très bien mais assez bien quand même
1: voilà. alors qu'est ce que ça fait quand on fait écouter une chanson qu'on a fait pour quelqu'un à cette personne à cette muse justement bah, il faudrait lui
2: demander à elle 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 a trouvé ça super elle était elle était, elle était contente de, de savoir que, ce, que ça m'avait inspiré quelque chose qui ressemblait. Elle, elle, surtout, elle m'a dit quelque chose qui m'a touché, ça, ça ressemble à moi. Ah, c'est
1: beau ça. Surtout ouais. que c'est quand même pas évident en général d'écrire sur les autres, surtout quand ça existe, parce qu'il peut y avoir des petites. Euh, comment dire Des fois, on peut se retenir. Par exemple, quand on invente un personnage, on peut y aller à fond, ça parle de personne, on peut créer des choses. Alors quand on parle d'une personne réelle, de temps en temps, il y a peut-être un peu de pudeur qui se met.
2: Ouais, c'est pas mal la pudeur de temps en temps. J'ai appris avec le temps à avoir un peu de pudeur.
1: <rire> en tout cas, voilà, c'est une magnifique chanson qu'on a aimée sur OK Folk Radio, avec, je trouve, dans la façon de raconter, dans la façon de déclamer le texte, un petit côté Bachung. Est-ce que c'est voulu ou pas
2: C'est pas voulu que Bachung soit forcément une influence, comme j'ai des influences multiples, quoi, tu vois, ça va de Dylan... Passant par les stones, mais aussi des choses plus récentes, c'est peut-être quand même un peu normal dans une certaine mesure, parce que je pense que Bachung est un personnage central de, de la musique en France. C'est pas fait exprès, mais c'est plutôt sympa comme idée, quoi. J'aime beaucoup Bachung, ça m'arrive d'en chanter sur scène d'ailleurs.
1: Oui, ça, ça, j'avais déjà vu effectivement. Ah. Du coup, ça retombe, on retombe sur nos pattes, entre guillemets, on retombe sur nos pattes de chat. Voilà. le ah, fameux Jesus Cat. <rire> Alors, du coup, cette chanson, on sait que tu te promènes souvent entre les États-Unis et la France. Il euh, y a eu le Covid, il y a eu une période. Voilà, où on pouvait pas trop voyager. Est-ce que ça a été enregistré pendant justement cette période Et si oui, euh, tu l'as plus fait aux États-Unis ou plus fait en France
2: Ça a été conçu en France pendant le pendant la, la période du Covid. J'étais en train de chercher comment l'enregistrer ce disque parce que j'avais fait un disque que je trouvais, euh, trouvais très rock américain et, euh, et je me disais comment on va faire ce truc. puis Une nuit je me suis dit mais repartons à Austin. En fait j'avais pas été aux USA depuis longtemps notamment à cause de, de la Covid donc j'ai appelé un copain guitariste qui s'appelle David Grissom qui est un très grand guitariste américain qui a joué avec... Mélène Camp, Joey Lee, etc., etc. Et je lui ai dit « David, j'ai besoin de 15 jours de studio pour enregistrer un album. » Il m'a dit « Quand ?» Je lui ai dit « Là, la semaine prochaine, on est pressé. » Et il m'a dit « j'ai pas 15 jours, j'ai 3 jours. » Et on a fait ça en 3 jours. Donc je suis arrivé <rire> avec... Tu as divisé le temps par 5. J'ai divisé le temps par 5. Okay. Voilà. Alors mais, je lui ai dit « Mais tu, il me faut des musiciens d'enfer. » Il m'a ah dit bah, « oui, oui. oui, bien sûr. » Il m'a dit « T'inquiète pas. Lui, je sais qu'il peut faire un album en une journée. » C'est euh guitariste tellement faramineux. Mais c'est dur Alors,
1: combien de temps les journées là-bas
2: Ça dure, c'est pas si long que ça, ça dure 8 heures. En
1: 8 heures, il peut faire un album
2: Lui, oui. D'accord. Ouais. Mais ah, c'est oui. un guitariste,
1: c'est un homme efficace,
2: c'est que oh. tu n'imagines pas quoi, c'est-à-dire <rire> c'est un mec, il écoute une chanson, il la connaît par cœur. Donc euh, c'est ce genre de, de musicien et il a trouvé euh, un fantastique bassiste, Eric Holden qui joue euh, là-bas avec des groupes énormes qu'on connaît pas en France comme Jurassic Brothers ou des machins comme ça. Et Jarod Johnson, qui est un batteur vraiment faramineux, qui a fait à peu près de tout. Ça va de Shakira à, 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 des, à des groupes de rock. C'est pratique,
1: hein, ça veut dire qu'il peut s'adapter à absolument tous les styles assez instantanément.
2: C'est le cas des batteurs. Hein. Souvent, les batteurs ont une capacité à être un peu des caméléons parce qu'ils doivent travailler différents.
1: Ils sont très demandés ouais, en plus. Ouais, donc en plus,
2: les, batteurs, les bons batteurs, oui. c'est demandé. Donc, on est rentré dans le studio. J'avais mes dix chansons. On a joué les dix chansons, le troisième jour je les ai chantées, puis j'ai pris ma bagnole, je suis parti écouter mon disque pendant une dizaine de jours sur les routes américaines.
1: Donc au final, ça a bien duré 15 jours Oui, ça a duré 15 jours, sauf que oui, qu j'ai rien
2: foutu pendant une, pendant une semaine. J'ai vu la mer, j'ai bouffé des, des tacos, j'ai filmé la route pendant des heures et des heures et des heures.
1: Est-ce que ça t'a fait un petit peu peur quand on, quand on prévoit 15 jours voilà, avec un rythme de travail qui est ce qu'il est Quand on dit bah finalement ça va durer que 3 jours, est-ce que ça met une petite pression
2: Ça met une vraie pression, surtout que tu arrives, tu es un peu jet lagué, etc. Tu sais que les gars ils, ah bah sont, oui. ils sont de très haut niveau donc il ne faut pas dire de conneries, parce qu'il la repère si tu dis une connerie. Quoi. Donc oui, ça met une pression. En même temps, je ne pensais pas qu'on ferait tout ça. Je me disais, je pars avec 10 titres. Si on en fait 6 ou 7, c'est fantastique. Si on a des bonnes basses batteries avec une guitare euh, rythmique, c'est parfait. Et du coup, on, on a un album qui est fini. À tel point que je voulais revenir en France avec cet album pour, pour rajouter des, des choses et que je vais même rien rajouter dedans. Je trouve qu'il est, il est comme ça, quoi. C'est comme une photo d'un un moment de vie, mais c'est vrai que ça fout un peu le track. Tu dis quand même, je vais là-bas, je vais dépenser tous ces sous. Si ça se trouve, j'aurai que d'un an rentrant, je vais avoir d'un as. Et du
1: coup, c'est un album qui a quasiment été enregistré live
2: Oui et non. Il a été préparé à Paris, à, à, je dirais à la moderne, c'est-à-dire sur Pro Tools, avec juste un clic, une guitare ou deux de ma part et des voix qui étaient des voix... Avec quand même des voix témoins, ils n'avaient ouais. pas rien. Ah non, ils n'avaient pas rien. Ils ont joué comme s'ils m'accompagnaient. Parce que moi, je ne voulais pas jouer en même temps qu'eux, parce que je voulais quand même un peu réaliser, si tu vois ce que je veux dire, écouter ce qu'ils faisaient. Bien sûr. Donc, moi, je leur balançais mes guitares, deux guitares en général, et une voix, et eux jouaient dessus comme si j'étais dans le studio. Avantage des choses, ils étaient tranquilles, je faisais pas de pain.
1: <rire> c'est cool d'avoir ce, ce groupe, tu nous as dit, c'est très influencé par le rock américain. Avoir des vrais musiciens de rock américain qui sont rodés à euh, ce style de musique, forcément, ça a dû accélérer aussi.
2: Ah, ça va vite, ça va. Une... Le, la, la, les trois quarts des titres ont été faits en une seule prise. C'est-à-dire qu'on écoute le titre, il... alors j'avais quand même envoyé. Euh les relevés, oui, bien sûr. les accords etc. J'avais envoyé les démos. Bon, c'était quand même un peu organisé. Les textes, j'avais fait des explications de texte. Ça, ça parle de ci, ça, ça parle de ça. Ça, je le veux un ils peu. Ils avaient un petit manuel. Ils avaient ils un avaient petit le roadbook. Voilà. Ils avaient juste à lire. Voilà. Ils avaient exactement ça. Et, euh, et donc, euh, ils avaient un peu réfléchi. Surtout le guitariste, hein, qui, qui est aussi un producteur. Il a produit plein de, de grands artistes de blues, etc. Donc, il a l'habitude des productions. Et on revenait écouter le titre, on en parlait un tout petit peu. Ils allaient montrer ça, la batterie ça pourrait faire ça, la basse ça pourrait faire ça, la guitare de temps en temps je disais non, c'est pas ce que je veux, je veux, que ça soit plus plus du sud ou un peu plus dur ou quelque chose comme ça. Mais très rapide, hein, je veux dire un quart d'heure. Et après on faisait une prise, quelquefois deux prises, voilà. Oh là là là, ça, doit,
1: ça doit être aussi impressionnant à voir alors oui, effectivement tu as une immense carrière mais quand même, voir des musiciens travailler aussi rapidement et aussi efficacement, ça doit, ça doit mettre une petite claque
2: j'ai une carrière, j'ai produit plein de choses de Dick Rivers au passe en passant par etc, etc. Et ça m'était jamais arrivé des Franchement, aussi,
1: aussi efficace.
2: de voir un team aussi efficace que ça, qui tout ce qui te sort c'est exactement ça tu as l'impression que c'est toi qui, a, qui, qui leur a demandé une note à note avec autant de, de grâce, parce que Austin, c'est une ville où il y, a, il y a un esprit latin très important. Donc, ça nous touche, nous, Européens. aussi. C'est pas du rock de Détroit. C'est ouais. du rock, mais c'est du rock dans lequel il y a un peu de blues, un peu de musique mexicaine. Des, des... Oui, oui, non, c'était franchement une expérience extraordinaire. Quand tu as vécu ça, je ne sais pas... Je ne sais pas comment tu peux faire un autre album après ça. Bah,
1: C'est la question que je vais te poser. Mais bon, cet album, justement, on en parle depuis tout à l'heure. Il n'est pas encore sorti. Est-ce que tu as une, déjà une date dans ta tête ou, ou pas du tout euh...
2: Ouais, écoute, on va le finir là dans les... Euh... Notez bien tout ça. Oui, on va le finir dans, les, dans, les, dans le mois qui vient. Aujourd'hui, il faut un temps infini pour faire des, des vinyles. Je veux qu'il sorte en vinyle, Donc, il va partir en, 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 en fabrication probablement début juillet. Et je pense qu'il sortira février, mars... Euh... 2023. Mais on sortira un autre ou deux autres singles d'ici là.
1: Ah bah J'espère, février, mars, 2000. je le note. Je le note oui, comme ouais. ça, c'est sûr. Et tu m'as dit que c'était pas la seule chose que tu allais en profiter pour sortir énormément eh d'autres petits produits, des singles, tu l'as dit, mais également un livre.
2: Oui, 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 oui. oui. Ça, je... On peut en parler ou pas encore bah, On peut en parler, <rire> je veux dire, euh, c'est un peu prétentieux parce que je veux dire, écrire ses mémoires, euh, c'est quand même un peu gros. Donc moi, je dis que c'est un livre de souvenirs qui va me permettre d'expliquer le parcours d'un mec qui avait... Euh, 18 ans euh, ou 16 ans, mais 68, et qui, euh, de la fac, euh, et des terrains de foot, et petit à petit passé, tombé dans la musique, en passant par la, la politique, les drogues quelconques, les voyages, etc., etc. Pas les drogues quelconques, toutes les drogues. Euh, <rire> et, qui, euh, et qui, finalement, euh, n'est pas mort jeune, comme ça devait être le cas. et et qui a, a traversé le succès aussi, parce que c'était pas... Nous, quand on faisait du rock'n'roll, on pensait pas qu'on pourrait faire un tube, quoi. Et qui a eu droit à ce genre de choses, à, à cette, cette exposition médiatique, et qui a continué à faire des disques, à voyager, à rencontrer des gens, à écrire. J'ai un peu écrit, j'ai commencé ici, à écrire, ah oui? Bien sûr, j'ai été journaliste à Rock et Folk.
1: Ah bah je vais les ressortir, on ouais, les a tous. Bah, on va bah, aller les bah, chercher tu à... les as
2: tous et je peux te dire que j'ai un copain qui s'appelle Stan Cuesta bien. qui travaille chez à, à Rock et Folk, qui est en train de les ressortir parce que c'est lui qui est un peu derrière cette histoire.
1: D'accord, de... c'est pour ça qu'il traîne dans les archives. Ouais, ouais, bah,
2: des, donc il est en train de me ressortir mes vieux articles. J'ai honte quelquefois, tellement, <rire> tellement c'est naïf, il m'envoie des trucs. Je me dis, mais Stan,
0: arrête, arrête. Je veux dire, laisse-moi vivre. Est-ce que
1: tu t'es planté sur un album? On sait que 20 ans après, on aime bien ressortir ou 30 ans les anciennes critiques en disant Bon, celui-là, je pensais qu'il n'allait pas marcher Et en fait, il a marché Est-ce que tu t'es planté sur deux, trois trucs
2: Ça m'est ça, ça arrivé obligatoirement hein, Parce que tu as des coups de cœur terrifiants Je préférais parler des choses sur lesquelles je ne me suis pas planté par ah exemple. bah mieux. <rire> non, parce, que, parce que moi, j'ai une capacité d'oubli que tu n'imagines pas Tous mes, mes échecs, je peux, les, je peux les oublier très vite Je ne me suis pas, surtout pas trompé une fois C'est la fois où j'ai écouté le premier album de Dire Straits Et je suis venu revoir le... le le, le rédacteur en chef, en lui disant « C'est génial », il m'a dit « Oh là, pff, de la musique de Babacool ». On était en plein, <rire> en plein mouvement punk, c'était les Sex Pistols. Je lui ai dit « Mais non, tu vas voir, ça va faire un malheur ». Et un mois plus tard, il était numéro un dans le monde entier, cet album. C'est of swing, voilà. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Et on moins.
1: a on avait fait une sorte de concours euh, il y a un petit moment sur les réseaux sociaux de, de, de Rock et Folk et, euh, pour savoir qui était le plus grand guitariste. Alors, en général, c'est vrai que ça sert un peu à rien, c'est juste de, de la gaguerre. Et figure-toi que c'est Marc Knopfler qui a gagné. Ah ouais. Contre toute attente, hein, non, je ne vais pas te mentir, on avait déjà préparé presque euh, le petit trophée pour Jimi Hendrix ou quoi, parce que ouais. on que forcément mmh. on allait aller là-dessus. Et non, il y a la Knopfler Army qui avait réussi à faire gagner Marc.
2: Bon, pas mal. C'est un, un grand guitariste. Moi, je n'aurais pas mis Marc Knopfler, mais ouais, je l'aurais mis dans les dix premiers. C'est ah bah, clair. Il a, il a surtout, je trouve, une influence importante parce qu'il a amené cette espèce de guitare blues américaine, d'ailleurs. Hein, C'est très proche de, de, du sud d'Amérique. Oui. Il a rendu très, très populaire. parce que bon, Ça, les Anglais sont forts là-dessus. capables de faire un disque au milieu de l'Angleterre et d'en de, de, faire un succès mondial. Bah, C'est
1: pour ça qu'à la fin, tout le monde allait là-bas. Hein, les Johnny, ouais. les Gainsbourg, ils terminaient quand même tous ouais. en Angleterre parce que le son a déjà été plus gros et qu'en requin de studio, on avait Jimmy Page, par
2: exemple. C'est quand exemple. même pratique. Oui, ça aide. Ouais, c'est pas mal, mal. de l'avoir.
1: Alors tu parlais justement euh, de, de tes mémoires, du coup, ou plutôt de tes, tes souvenirs, tu disais ce que c'était bien de devenir célèbre. Est-ce que tu as l'impression que le succès de J'aime regarder les filles, ça a été un peu handicapant à un moment donné
2: non, 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 franchement, si tu demandes à n'importe quel mec qui fait, euh, qui fait de la musique si un succès c'est un handicap, et s'il te répond oui, il faut m'expliquer, quoi. Euh, non, ça...
1: Le côté peut-être un peu dévorant, c'est-à-dire que tu... ça te bouffe ça te bouffe, mais surtout, tu vois, tu as, as, as continué à faire énormément de choses et au final, on revient toujours à ce morceau-là.
2: Oui, c'est vrai. Mais au final, ça me permet aussi de continuer. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu ce succès de « J'aime regarder les filles », puis après, « Fais-moi jouir », qui a pris la relève chez les étudiants, euh, en, en médecine surtout, <rire> euh, j'aurais pas pu avoir une vie aussi intéressante. Parce que évidemment, c'est une carte de visite fantastique. Quand tu dis à n'importe quel musicien, je suis le mec qui, qui chante, j'aime regarder les filles, je cherche un batteur ou je cherche un guitariste. Ça intéresse tout le monde, tout, 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 le monde, tout de suite. Quand tu dis ça, quand tu arrives en Amérique et tu dis « moi j'existe en France » et que tu dis « je m'appelle Patrick Coutin », les mecs vont sur Internet et qu'ils voient ton nom, ça t'aide. Si je vais voir une maison de disque ou une maison d'édition en disant « j'ai quelque chose à raconter », bien évidemment, ça les intéresse. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mm -hmm. mais ça aide quand même... Bon. Moi, j'ai souffert à certains moments de j'aime regarder les filles. D'abord parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la regarder. Lucie, c'est moi. J'adore, regarder les filles. Mais mais euh, mais j'avais une amie qui disait lui, de toute façon, lui, ce qu'il aime, c'est les regarder. Donc <rire> <rire> euh, non. Ce, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est un peu timide, un peu un peu réservé. Et il y a eu des moments où le succès a été vraiment vraiment lourd à porter parce que bah parce que partout tu arrives tout le monde te connaît t'es plus avec tes potes moi je moi j'ai fait de la musique pour être avec mes copains fumer des joints et faire les cons quoi tu vois ouais. donc quand ça arrive tu, tu sors un peu de ce monde tu deviens le mec qui va à la télévision dans des émissions que tout le monde regarde etc on t'invite dans des bars et dans des clubs où tu avais pas le droit de rentrer six mois avant donc ça c'est un peu perturbant parce que tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive bon mais après, tu t'y fais, puis moi j'ai aussi une, une vie où je suis rentré, je suis sorti, j'ai fait plein de choses, j'ai voyagé, j'ai produit les autres, etc.
1: Bah en tout cas, parce que j'aime bien avec ce morceau, c'est comme je le disais, bon, moi j'ai 34 ans, je l'ai toujours écouté, je traîne avec des gens qui sont nés en 2000, voilà, des, la génération Z, et ils connaissent également ce morceau, c'est ça qui est fou, c'est qu'au final, il y a toujours une génération pour le découvrir, Et ça te permet, je trouve, bah, d'avoir une vraie continuité, d'avoir toujours une sorte de nom.
2: Ouais, c'est euh, c'est un truc étonnant, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont restés dans leur génération, c'est vrai, euh, qui sont très bien d'ailleurs. Mm -hmm. Et ce morceau euh, il est repris par 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 toutes les générations qui arrivent et qui font la fête, il est repris en fonction des modes aussi, il est repris de temps en temps euh, par par les, par les mouvements de femmes qui pourtant pourraient le critiquer, ouais. quelquefois il est aussi critiqué par les mouvements de femmes, hein. il y a pas mais il est repris par par euh, il était, il a, ça a été un, un succès dans les clubs homosexuels au, au, au départ à Paris. C'était des garçons qui s'amusaient à chanter C'est les regarder. premiers qui se le sont emparés. Ah oui, c'était. Euh, ouais. et, et donc, c'est un, un morceau qui épouse assez bien, non seulement les variations saisonnières, ça c'est clair, <rire> mais qui épouse assez bien les variations, de, je dirais, civilisationnelles, et qui euh, réussit à survivre. Il a sa petite vie, euh, quelle que soit l'époque. Que donc, tous les étés, il ressort tous les étés, il y a des. Des gens souvent jeunes qui le découvrent et qui s'amusent avec, parce que la musique c'est aussi fait pour s'amuser avec, c'est pas, pas que pour se prendre la tête. Ouais, c'est un morceau qui a une vraie vie, c'est un, un enfant solide.
1: Avec une prod, je trouve qu'il ne vieillit pas, parce que tu as réussi dans la même prod, en tout cas avec ce morceau, à mélanger requin des psyché, garage, mais peut-être sans le faire exprès, mais je trouve que ça colle à énormément de scènes musicales.
2: Ouais, alors c'est la fin des années 70, c'est juste avant le début des années 80. On a vécu, euh, on a vécu le le, le psyché. Moi, je l'ai vécu. Le psyché. J'étais en Californie dans les années 70. On a vécu le retour du rock euh, dur avec le punk, qui a quand même nettoyé euh, un petit peu, oui. Ouais, une les, scène... les éléphants, comme ils ont ouais, nettoyé. Ouais, les scènes musicales qui commençaient à, à devenir un peu lourdes. Et c'est vrai que dans ce... et dans ce morceau, on retrouve aussi un, un peu d'influence des années 60, qui était, je pense, celle du producteur qui s'appelle Laurent Thibault, qui, lui, avait euh, travaillé de, dans la musique depuis ces années-là. Donc, on retrouve une espèce de, de patchwork de, de ces différentes tendances. Mais je crois aussi, surtout, qu'on retrouve cette envie qu'on qu avait à l'époque, moi et les, les gars qui, qui jouaient ensemble, d'aller tout le temps loin. On ne pouvait pas imaginer un morceau tranquille. Il fallait que tous les morceaux finissent en délire. Ouais. Voilà, ça c'était l'héritage psychédélique du, du truc et l'héritage de te fumer trop de joints quand tu joues de la musique.
1: Comme quoi, si vous faites de la musique, les joints ça peut aider.
2: Ça peut aider et ça peut aussi ne pas aider, ça dépend. <rire> ça dépend de la qualité. Voilà. Ça
1: dépend Ça, ouais. bon, ça évidemment, ça t'a amené bien jusqu'à nous, en tout cas jusqu'à cette émission. Euh, donc on attend avec impatience ce, ce nouvel album. Il y a un titre ou pas déjà
2: alors pour l'instant, le, le premier titre qui sort, c'est le single, s'appelle La Balade de Jesus L'album, le nom de code s'appelle L'homme invisible. D'accord. Mais peut-être que ça changera d'ici là. Quoi. Pourquoi l'homme invisible Parce
1: que... C'est comme ça que tu te définis
2: Un peu, de temps en temps. De temps en temps, tu as envie d'être invisible. Et puis, c'est un album qui a été écrit pendant, pendant la période de la Covid où on avait un milliard de personnes qui t'expliquaient tous les jours, c'est un, un titre qui parle, qui parle de la télé. Mmh. Et tous les spécialistes du monde étaient devant... Et les, surtout les non-spécialistes. Mais... Les non-spécialistes dans la télé, en train de t'expliquer une maladie que personne ne connaissait, comment il fallait agir alors que personne ne savait comment il fallait agir. Et tout ça avec une, une espèce de, de froideur et de, de tranquillité d'esprit, comme si Dieu leur avait parlé. Et... Euh, et là, il y avait des moments où tu disais « mais j'aimerais être un homme invisible, j'aimerais ne pas participer à tout ça », ce qui n'est pas possible parce qu'on vit dans ce monde et quel que soit ce monde, beau, cruel, méchant, haineux, amoureux, on est tous plus ou moins responsables de, de ce monde et on en fait partie. Mais j'avais cette envie, en fait c'est une idée idiote, j'avais un copain qui me disait « bon allez, je mets mes lunettes noires et je, suis, je deviens l'homme invisible ». Et j'avais envie de ça. Je me dis tiens, je vais mettre des lunettes noires et puis je vais devenir invisible. Ce qui n'est pas vrai. Non, <rire> juste, non, envie, juste on on un voit mec. moins bien. On voit juste moins bien, <rire> bien soi-même et les autres te voient exactement pareil. <rire> on se demande c'est quoi ce mec Il n'a pas sa canne blanche. Mais c'était un peu. C'était l'idée derrière ce texte. C'était de dire il y a un moment on, on aimerait juste pas être là, quoi. Être ailleurs dans une époque plus belle ou un monde différent.
1: Est-ce que ça a influencé les, les textes On en reparlera, je pense que tu viendras nous le représenter, mais j'avoue que je suis hyper curieux. Est-ce que ça a influencé les textes C'est des textes qui parlent d'ailleurs, justement
2: C'est des textes qui parlent toujours de personnages, très souvent d'ailleurs des mêmes personnages que, que je remodèle. C'est des textes qui parlent d'un monde onirique, c'est-à-dire mon monde à moi, qui se passe entre des bars le soir, entre des studios, entre des rencontres avec... Je n'ai pas la vie totalement normale de, de, de quelqu'un... Euh, qui travaille, etc. Et c'est surtout un monde qui 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 parle du rêve, c'est-à-dire on devrait pouvoir rêver nos vies. Je crois qu'on ne rêve plus assez nos vies et qu'il faudrait rêver nos vies pour les rendre plus belles. Il y a que le rêve qui rend qui, qui rend la réalité plus belle.
1: Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'on qu'on s'est aventuré dans un monde beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre?
2: Beaucoup de choses. Hein. D'abord, euh, il y a eu, depuis, euh, depuis mes 20 ans, il y a eu un nombre incroyable de révolutions. La révolution Internet étant la plus grosse, mais une révolution sexuelle. La révolution des, des, des produits de, de bonheur, on va dire, qui vont de l'alcool à tout ce que tu peux imaginer. Il y a eu la révolution euh, des, des, des voyages, qui, qui permet à n'importe qui aujourd'hui, un peu moins dernièrement, mais d'aller rencontrer d'autres civilisations, etc. Donc, toutes, toutes, ces, toutes ces choses ont en fait, on, on, on mis le rêve presque sur la table. D'accord. Donc c'est beaucoup moins un rêve. Si je te dis, tu veux. Tu veux le la... rêve est
1: malheureusement devenu réalité. Le en fait. rêve est devenu une sorte le rêve de rêve. Est
2: devenu quotidien. Voilà, le rêve est devenu quotidien. Tu peux prendre un billet d'avion pour aller au Sri Lanka ou en Inde, etc. Bon, et en même temps, le prix de ce rêve a tellement augmenté que la vie est devenue difficile. Pour les gens. C'est-à-dire que si tu peux aller au Sri Lanka, mais mm -hmm. il va quand même falloir bosser un petit peu un si tu pas riche. Et il va falloir que tu mettes l'argent de côté. Et il va falloir que tu arrives à l'heure à ton boulot. Et il va falloir que tu sois très très performant parce que sans qu'on va dire, écoutez, monsieur ou madame, on va en prendre un autre. Donc on est rentré dans un monde qui à la fois te donne tout, mais en même temps te le donne pour assez cher, on va dire, de toi-même. Donc ça rend ah. très frustrant en fait. C'est un monde, aujourd'hui, je ne sais pas comment il évoluera parce que le monde évolue. C'est un monde qui peut créer beaucoup de frustration. Et on voit d'ailleurs dans, dans le quotidien des, des êtres humains, notamment dans les pays dits occidentaux, une grande frustration. Mais tu trouves la même frustration aussi différente dans des pays comme l'Afrique où les gens rêvent de, de, de santé, d'école, etc. Les voix loin n'arrivent pas à les toucher, etc. Oui, c'est un monde qui crée beaucoup de frustration, beaucoup d'antagonisme d'ailleurs. Moi, quand on était gamin, il y avait, il y avait des guerres. Mais il n'y en avait pas beaucoup On, tu pouvais traverser le monde entier en stop, pratiquement, sauf les mers. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde où tu peux aller en autostop. Il hein, n'y a plus personne qui s'arrête. De, de toute façon, tu es tranquille, ouais. tu vas les faire à pied. <rire> Mais tu vois ce que je veux dire Nous, Moi, j'avais des amis, en Afghanistan, j'avais un pote, il allait en Afghanistan, en Solex. En solex. Non. solex. Tu <rire> ouais. euh... fais du 23 à l'heure, ça Ah, solex. bah, avec sa canne à pêche. Il pêchait pour manger. Bon, c'est. Tu peux plus faire ça. Tu ah vas avoir des frontières que tu ne passeras plus. Ça, c'est sûr. Pourquoi Parce que le monde s'est terriblement morcelé. Voilà. Et donc, c'est un problème,
1: évidemment. Bon, euh, est-ce que, du coup, quand on a vécu l'ancienne époque. Donc celle où, bah justement, on raconte que tout était plus simple, on pouvait se promener un peu comme on voulait. C'est compliqué, quelque part, d'avoir un, un avis positif sur ce qui se passe aujourd'hui et voir quelque chose de, bah de, de positif pour l'avenir.
2: Ah non, c'est pas compliqué. Non, non, moi, je, je, je crois définitivement l'humanité. Je trouve que les, les générations actuelles de, de gamins sont, sont magnifiques, avec des idées qui sont, qui sont quelquefois bien plus fermes que celles que j'avais, notamment sur l'écologie, ce genre de choses. C'est simplement une période dans laquelle on a eu tellement de changements euh, importants, notamment Internet, qui, qui est quand même un truc euh, que je pense qu'il va falloir que tout ça, ça prenne sa place, etc. Donc, il y a aussi plein de belles choses dans notre époque. Il y a aussi des choses qui sont moins belles. Il y en avait aussi à notre époque. Hein, mm -hmm. La guerre du Vietnam, ce n'était pas une guerre pour enfants. Hein. Non, ça a juste je fait des dire... bons films. <rire> voilà, tu vois. Et il y avait d'autres trucs terribles. On était en pleine guerre froide. On a retrouver un peu de la guerre froide. Mais la guerre froide, ça existait déjà, oui. bon, avec des antagonismes quelquefois à l'intérieur même de la France ou de villages qui étaient très forts. Je ne dis pas que mon époque était merveilleuse. Je dis simplement qu'elle laissait un peu plus de place aux rêves et elle laissait un peu plus de place à la liberté qu'aujourd'hui. Mais je pense, parce que je crois dans l'être humain, que l'être humain va reconquérir cet espace de rêve et de, et de réalité en, en, en faisant autre chose. Eh ben en tout cas, on espère que tu as raison.
1: Euh, J'ai raison. Ah, okay. Ça, c'est clair. On ne va pas discuter de ça. Tu as raison. En tout cas, on espère que donc, ça va se réaliser. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu.
2: Merci à toi.
1: On rappelle donc la sortie de ce single qu'on va vous jouer tout de suite sur cette antenne La balade de Jesus 4. Et tu reviendras évidemment nous présenter cet album. Avec plaisir. Rendez-vous pour 2023. Merci, Patrick.
2: À bientôt.
0: with me Come on, what's Les anges n'ont pas besoin